0: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance.
1: Heute mit Frank Scheidig, Global Hubs Senior Executive Banking bei der DZ Bank. Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Frank Scheidig von der DZ Bank. Er ist dort Global Head of Senior Executive Banking. Und wir treffen uns nicht in, sondern auf der DZ Bank. Und da steht natürlich die Frage, was verbinden Sie mit diesem Ort?
0: Ja, Nachhaltigkeit, Grün, Bienen. Das Schöne ist, unser Dach ist begrünt, in der Tat. Und wir machen das schon seit über einem Jahrzehnt aus Überzeugung. Ach, wahrscheinlich ist es sogar schon über, über zwei Jahrzehnte. Ja, unser Glück ist, dass wir das äh, eben von vornherein äh, architektisch so ausgelegt, architektonisch so ausgelegt haben. Und es ist so ein bisschen auch ein Ort der Ruhe. Ja, bis auf die
1: Bienen, die jetzt so Bis, um uns bis rum. auf
0: die Bienen, die auch mal, also wenn sie nicht aufpassen und jetzt um sich schlagen, könnten die natürlich auch sie angreifen. Das tun die natürlich nicht, weil wir haben ja auch wirklich eine hehre Aufgabe zu erfüllen, letztendlich bei uns in der Natur, aber auch auf unserem Dach hinaus. Und wir freuen uns, dass wir hier eben in der großen Betonwüste, nein, in der Skyline Frankfurts halt auch eine grüne Oase schaffen konnten.
1: Das merkt man hier. Wir haben hier den Überblick auf so ziemlich alle Bankentürme, ihren Turm. Der liegt unter uns, aber ähm, wir gucken ins westland Wir sehen, ähm, das Westend ist nicht ganz so Betonwüste, wie man es vielleicht im ersten Moment vermutet. Es ist viel Grün zwischendrin, aber trotzdem ist es ja nochmal ein Lichtpunkt, was Sie hier haben. Ähm,
0: wir da, haben das ist übrigens ein guter guter Punkt, Lichtpunkt. Wir haben ja hier äh, auch äh, schon vor Jahrzehnten angefangen in äh, künstlerische äh, Elemente und Projekte. Ich sage jetzt mal, Kunstwerke zu investieren. Eins davon ist in der Tat ein Lichtkunstwerk. Und das sehen Sie bei uns hier auf dem Dach oder kurz darunter, nämlich bei uns im 50. Stock. Und das ist vor allen Dingen immer dann äh, sehr beeindruckend, wenn Sie dann hier auch mal Gäste haben und äh, die dann auch bewirten dürften und in einer wirklich charmanten, lichtangereicherten Umgebung dann auch über Geschäfte wie haben Sie diesen Ort für sich entdeckt? Ich meine, äh,
1: als Banker Geschäfte machen, das ist äh, Daily Business, aber äh,
0: man macht es selten im Grünen. Sie haben völlig recht, das ist so. Aber die Leute waren viel lockerer, sind viel entspannter und es, es ist entkrampfend, wirklich, man muss das so sagen. Und Sie glauben gar nicht, was da schon alles Gutes besprochen worden ist. Wenn, wenn diese Räumlichkeiten, dieses Dach äh, eine Stimme hätte, würde sie bestimmt Bücher füllen und auch gerade eben vieles Gutes über den Finanzplatz und natürlich unsere Aktivitäten erzählen können. Vieles Gutes über
1: den Finanzplatz, was zum Beispiel?
0: Naja, es ist erstmal ein Finanzplatz, der eben einen Riesenvorteil hat. Sie sind überall relativ schnell, sie können sich überall schnell treffen und der gigantischste Vorteil ist natürlich die Infrastruktur, dieses wirklich tolle Netzwerk an Straßen, an Zuwegen, der Bahn auch und natürlich vor allen Dingen auch dieser Flughafen, der in 15 Minuten entweder mit dem Auto oder mit der Bahn eben wirklich zu erreichen ist. Und das hat einen gigantischen Vorteil, wenn Sie im Geschäftsfeld aktiv sind, wo Sie sehr aktiv international halt auch eben das begleiten, was Deutschland auf der wirtschaftlichen Seite ausmacht, nämlich die Realwirtschaft und der deutsche Mittelstand. Man hört da jetzt zwei Themen raus bei Ihnen. Das eine ist das
1: Banking und das andere ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind hier im Zentrum von Frankfurt. Wir sehen, wie gesagt, die Bankentürme alle. Wir spüren quasi, warum Frankfurt der Finanzplatz ist. Ähm, was ist dann eher prägend für den äh, Standort Frankfurt an sich? Was würden Sie sagen, ist es eher dieses äh, Grüne, was uns jetzt hier direkt umgibt, oder ist es eher dann doch, was Sie vorhin so als Betonwüste bezeichnet haben, die Skyline?
0: Ich denke, es ist die Interaktion. Ja. Ich meine, auf der einen Seite sind es ja auch Widersprüche. Äh, und auf der anderen Seite, wenn Sie reinkommen, das ist ja auch so, für mich war das, als ich hier runtergekommen bin, Ende der 80er Jahre das erste Mal, das war so ein Wow-Effekt, ja. Da sehen Sie auf einmal was, was Sie sonst nur aus den Vereinigten Staaten kennen. New York, Manhattan genau gesagt ja. und oder mal die Skyline von Chicago. Und dann auf einmal sehen Sie Manhattan. Das habe ich natürlich auch erst später gelernt, dass das der Nickname ist. Aber den trägt er ja auch zurecht. Und äh, Sie haben es gerade richtig gesagt, wir sind von Grünen umgeben. Aber es ist so, als wenn die grünen Adern halt in die Umgebung laufen. Ja, es ist eben nicht nur Frankfurt, es ist wirklich die Rhein-Main-Region. Ja. Und die ist äh, im, im, äh, im Norden natürlich äh, Richtung Kassel ausgelegt. Oder eher im näheren Umfeld ist es Gießen. Dann gehen Sie in den Westen, da finden Sie Mainz, Wiesbaden. Ähm, sind natürlich auch andere Bundesländer, Mainz ist klar. Das gleiche gilt auch im Norden von Bayern mit Aschaffenburg. Und ich würde mal sagen, auch im Volksmund, dieses rhein mine valley hat halt echt viel zu bieten. Und wenn Sie das noch so ein bisschen extenden, so auf 150 Kilometer weiter, sind Sie ja schon fast in Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Bonn. Ja, und dann sieht man diese Power, diese Wirtschaftskraft, die sich eben... Ähm, auch, ich sag mal, mit der Bandscheibe, äh, nenne ich es immer ganz gerne, der Finanzwirtschaft, die dazwischen steht zwischen der Politik, den Geisteswissenschaften und auf der anderen Seite, das, was ich gerade ja schon sagte, dem deutschen Mittelstand, natürlich auch den größeren Firmen und das ist eben die Finanzwirtschaft.
1: Sie haben es eben wunderbar beschrieben. Sie haben eben den Bogen geschaffen zwischen der äh, großen, weiten Welt, dem globalen Finanzgeschehen und äh, gleichzeitig aber auch dem Geschehen vor Ort. Die z bank ist ja nun Zentralinstitut für 800 Kreditgenossenschaften, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Und die sind ja dann doch eher lokal verankert. Und ähm, die haben, wenn Sie den Mittelstand beschreiben, ja ganz Praktische, die klassischen Probleme, Finanzierungsfragen, Gestaltungsfragen, auch im Wirtschaftsleben. Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang Ihr Kernthema, also das, was Sie umtreibt, Stichwort Nachhaltigkeit?
0: Ja, also nochmal, vielleicht Sie haben recht, diese 800, ich glaube, es sind sogar ein bisschen weniger mittlerweile. Ähm, weil die natürlich auch eine gewisse äh, kritische Größe äh, durch äh, Fusionen erreichen, was auch sehr gut ist, das macht sie noch stärker, als sie ohnehin so schon sind. Aber ähm, sie, die Mittelständler, die in deren Regionen, in deren, ich sag mal, Geschäftsgebiet angesiedelt sind, und wir sind eine Exportnation, Und insofern ist es richtig und falsch, territorial, regional haben sie recht, sind die natürlich in ihrer Region ausgerichtet, aber sie folgen natürlich ihren Kunden und Mitgliedern, die eben oft neben den ganzen fast 30 Millionen Privatkunden, die unsere Gruppe oder Konten, die unsere Gruppe verwaltet, natürlich die wichtigste Mitglieder- und Kundengruppe ist, nämlich der deutsche Mittelstand geht ins Ausland als Exportnation und das in alle Ecken dieser Welt. Und da begleiten wir als genossenschaftliche Gruppe, aber auch wir als Zentralbank, eben indirekt und direkt diese Kunden und vor allen Dingen natürlich unsere Eigentümer, die Vorzugsreihenweisen kann. Dennoch mal
1: die Frage: ähm, Wie gesagt, wenn ich mir den klassischen Mittelständler angucke, der in Gießen oder in Kassel sitzt zum Beispiel ähm, oder irgendwo im Vogelsbergkreis, äh, der Mag vielleicht sagen, ja, Nachhaltigkeit ist ein Thema, es äh, ist schon wichtig, aber er wird wohl selten den Bezug zu seinem Kerngeschäft herstellen, dort, wo er ist vor Ort. Deswegen die Frage nach der Bedeutung. Wir haben das auf äh, der gehobenen Ebene, auf der globalen Ebene, ist es ein ernstes Thema, was äh, intensiv angegangen sind. Sie sind ja auch im äh, Nachhaltigkeitsbeirat der Bundesregierung. Das ist ein Thema, das äh, beschäftigt, aber... Beschäftigt ist auch so sehr, dass Sie am Ende des Tages Ihren Endkunden damit berühren.
0: Absolut. Und das in allen Facetten. Weil oft sind es ja erstmal beruhigungsrechtlich. Es sind neue Dinge. Ähm, als Unternehmer frage ich mich natürlich gerade als kleinerer Unternehmer, kann mich das negativ jetzt äh, beeinträchtigen? Habe ich die Kapazitäten damit, mich überhaupt zu beschäftigen? Was kommt da an Kosten? Was habe ich an Rechten und Pflichten damit, die sich... Vielleicht auch über eine gewisse Regulatorik dann, ich nehme jetzt mal EU-Taxonomy als großes Stichwort, kommen und da kommen wir ins Spiel. Natürlich, und auch das war hier und ist auch so, die Finanzbranche, ich will mal sagen, ist so ein bisschen ahead of the curve muss auf Neudeutsch mal zu sagen und hat sich relativ früh mit diesen Themen und vor allen Dingen wir als genossenschaftliche Gruppe damit auseinandergesetzt, allein aus der Verpflichtung heraus, ähm, als Zentralbank für den genossenschaftlichen Sektor und auch unsere Töchter, die ja auch sehr bekannt sind, Union Investment, äh, RV mal an erster Stelle genannt und auch natürlich die äh, DZÜP. Das sind Verpflichtungen, die wir eingegangen haben, wo wir aufklären, wo wir eben nicht nur Produkte liefern, sondern wo wir eben auch Service der Aufklärung liefern und auch Ideen haben. Ich will jetzt mal ein Beispiel nehmen, Sie sind jetzt so ein ähm, kleiner Mittelständler, Sie haben in der Regel dann Steuerberater oder vielleicht schon einen Unternehmensberater, der Ihnen da hilft. Nämlich ist das nächste Stichwort Lieferkette. Ja, und dann da sind dann schon viele, sagen ähm, mal, kratzen sich am Kopf oder sagen, oh, was ist das, worauf muss ich hier achten? Und da kommen wir natürlich auch nochmal ins Spiel, dass wir eben die Leute da begleiten, aufklären, was ist das überhaupt, wie ist das entstanden, was kann das für Implikationen jetzt haben auf Ihr Geschäft, Procurement, Einkauf. Man muss nachschauen, wo kommt das her, Ja, das Produkt, wie wird es hergestellt? Also, ist da eine Nachhaltigkeit gegeben oder ist da unter Umständen, sind da schlimme Dinge wie Kinderarbeit und andere Sachen mit verbunden. Und wir versuchen, wir können natürlich nicht alles, wir sind keine Kontrolleure, aber wir versuchen, unsere Kunden, unsere Mitglieder bestmöglich zu beraten im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich glaube, das tun wir sehr gut, gerade in der Finanzbranche ist, das auch irgendwo, wie wir vor weit über 160 Jahren die Genossenschaften entstanden sind, Hilfe zur Selbsthilfe, gemeinsam, Raiffeisen, Schulze, Delitz, kann man überall nachlesen, Es ist eine fantastische Geschichte und sie werden viele Dinge der Nachhaltigkeit und dessen, was wir in den letzten Jahren auch in den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN wiedergefunden haben, dort wiederfinden. Sie haben
1: jetzt das Stichwort Regulatorik gebracht, aber in Bezug auf Ihre Kunden. Jetzt lassen Sie uns mal die Regulatorik in Bezug auf die DZ-Bank sehen. Und äh, da fällt auf internationaler Ebene immer wieder das Stichwort Basel IV. Da sind die regulatorischen Vorgaben, die insbesondere auch für die genossenschaftlichen Banken nicht unbedingt sehr vorteilhaft ist. Ähm, da... Sagen auch viele Kritiker, dass das zu Lasten ihrer Institute geht. Gibt es da eventuell
0: auch mal Wichtigeres als Nachhaltigkeit? Sie müssen das Thema Nachhaltigkeit natürlich immer abwägen. Und Ich persönlich bin jetzt ein Pragmatiker. Man muss auch sehen, was ist machbar. Welche Schritte kann ich zu welchem Zeitpunkt wie umsetzen? Wie kann ich mich den Dingen stellen? Und da kommt natürlich als allererster Stelle erstmal die Interessen unserer Eigentümer und natürlich deren Kunden, die wir jetzt ja hier schon mehrfach angesprochen haben. Und das gilt in erster Linie eben für den deutschen Mittelstand und deren Privatkunden. Und natürlich kann es Themen geben, die sich miteinander vermischen, denen ich dann auch eine zeitliche Präferenz geben muss. Aber im Endeffekt, wenn wir als Gesellschaft, und da haben wir, glaube ich, auch eine Selbstverpflichtung, als genossenschaftliche Gruppe eben eine Chance haben wollen, um in die Zukunft zu gehen und in um künftigen Generationen und aktuellen Generationen wirklich an der Seite zu stehen, dann müssen wir das konsequent umsetzen und bestmögliches dafür tun. Es ist nicht immer nur an Geld gelegt. Also Sie fangen auch in einem frühen Stadium der Aufklärung an, und ich will mal wieder eine eingedeutschte Phrase nehmen. Das nennt sich dann, das ist einfach so, the new normal. Und das müssen wir in den Familien natürlich besprechen, mit unseren Kindern, mit auch mit älteren Generationen, was Nachhaltigkeit für uns bedeutet. Wo haben wir zu lange von der Zukunft gelebt, gestohlen? Was kann man jetzt tun, um die Sachen zu entschleunigen und wirklich auch, ich sage jetzt mal große Worte, der Menschheit hört sich jetzt wirklich drastisch an, eine Chance des Überlebens zu geben und eine lebenswerte Welt noch zu erhalten oder auch wieder, ich sage mal, zurückzuklären.
1: Sie sagen, Sie sind ein pragmatischer Mensch und ich hatte es vorhin schon erwähnt, Sie sind Mitglied im Sustainability-Beirat der Bundesregierung. Steht also die Frage, wie lassen sich Banking und Nachhaltigkeit ganz konkret im täglichen Geschäft miteinander verbinden?
0: Das sage ich Ihnen sehr gerne, weil letztendlich muss das ja alles finanziert werden. Das gibt ja verschiedene Finanzierungswege. Sie können das über eine nachhaltige Kreditvergabe äh, machen. Zum Beispiel stellt sich vor, der äh, Bauer Müller, der auf Schleswig-Holstein oben, nämlich mal mein Heimatland, äh, ähm, und da weht viel Wind, das ist flach da kommt nicht sofort an die Idee der Renewable Energies ja sprich Windkraft onshore offshore ähm, und der möchte eine Finanzierung haben weil der ich sage jetzt mal bescheiden eine Windmühle nenne ich es jetzt mal ja ein Windrad an, an einem bestimmten Punkt bestimmten Koordinaten aufstellen möchte dafür eine Genehmigung äh, beantragt hat und natürlich auch eine Finanzierung baut wow. so jetzt weiß der natürlich nicht unbedingt wo aus welchen Töpfen das fängt jetzt im Land schleswig holstein an. Das könnte die ähm, Schlüssig-Holsteinische Investitionsbank sein, die ein Programm hat. Das wissen aber dann die Kieler Volksbank oder irgendeine unserer Genossenschaftsbanken da oben oder im Zweifel weiß die DZ-Bank, wo ein, so ein wo Unterstützungsprogramm für so eine Investition oder einen günstigeren Kredit, äh, wie, wie man den bekommt. Die nächste Stufe wäre, man würde ein Programm der äh, staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, einen kurzen KfW genannt, finden und bringen. Auch das, auch da wären wir, sage ich mal, mit im Boot. Wir würden einen Großteil des Kreditnehmens plus dem staatlichen Anteil, wenn der ähm, Bauer Müller sich halt auch kreditwürdig zeigt. Und davon gehe ich jetzt mal aus, setze ich jetzt mal voraus. Und darüber hinaus ähm, gibt es ja vielleicht auch noch Themen, äh, dass er es einspeisen möchte in im Stromnetz, weil er zu viel produziert. Dann haben wir sicherlich in unseren Mitgliedern oder anderen Kunden jemanden, der lokale Betreiber eines Stromnetzes zum Beispiel und und und. Also der Fächer ist so groß und wenn sie dann so einen One-Stop-Shop haben wie uns als ich sag mal Allfinanzorganisation mit sehr guten Kontakten auch in die lokalen in unserem föderalen Staat ich glaube das ist ganz entscheidend. Das ist das, was ausländische Kreditinstitute die hier auch teilweise am Platz sind oft eben nicht können oder nicht so sehen weil Sie selber aus Ländern kommen, ich denke jetzt mal an Frankreich zum Beispiel, die sehr äh, zentral, also zentral gesteuert sind, ne? alles um Greater Paris. Ja? Sag ich jetzt mal, vielleicht kommt noch Marseille so ein bisschen dazu. Und das ist der Vorteil unserer Bundesrepublik. Es mag vielleicht manchmal ein bisschen bürokratischer und komplexer sein, aber dann gibt es doch in der Zusammenarbeit unheimlich viele Vorteile. Und da bilden wir auch eine Brücke, das mache ich auch sehr gerne mit meinen Mitarbeitern, nämlich eben äh, auf Länderebene, Bundesebene oder dann auch auf europäischer Ebene oder sogar über Europa hinaus eben zu unterstützen und zu helfen. Jetzt nehme ich mit,
1: der klare Vorteil der genossenschaftlichen Kreditinstitute ist in diesem Fall halt die lokale Verwurzelung plus eben auch natürlich die Anbindung äh, eines äh, ganzen Netzwerkes, zu dem die DZ-Bank natürlich auch mitgehört. Sie haben die ausländischen Institute angesprochen, aber es sind ja nicht nur ausländische Institute hier am Standort äh, präsent. Und wenn wir über den Standort, den Finanzplatz reden, müssen wir natürlich auch über das Dreisäulenmodell reden. Das heißt, wir haben die Privatbanken, wir haben auch noch die Sparkassen auf der anderen Seite. Das heißt, es sind äh, drei Möglichkeiten, wo sich derjenige, der sich da an den Umbau Richtung Nachhaltigkeit äh, engagieren will, wo er sich hinwenden könnte. Ähm, ist das in diesem ganzen... Äh, Konzept, in diesem ganzen auch Green Finance genannten Konzept, ist das eher ein
0: Vorteil oder eher ein Nachteil? Ich persönlich sehe es als äh, Vorteil, weil es ja auch Unterschiede gibt. Ja, ich sage mal, in, wenn ich jetzt auf die Privatbankenseite schaue, ist ja auch eine starke Konsolidierung, hat es dort gegeben, die beiden großen Institute vorne als erstes, muss man sicherlich die Deutsche Bank nennen, äh, dann das, was mal aus äh, Commerzbank und Dresdner Bank übrig geblieben ist heute Commerzbank, ähm, teilstaatlich, äh, eigene Entwickler. Da ist sicherlich nur eine weitere Konsolidierung, die man sieht. Ich finde es aber wichtig, dass die auch äh, stattfindet für uns alle, weil auch der Privatbankensektor hat ja viel zu bieten äh, und ist ja auch eine, da hat ja auch eine gute Daseinsberechtigung. Die meisten ausländischen Banken fallen auch meistens unter diese Ecke. Ähm, die Sparkassensäule ähm, hat aus meiner Sicht äh, öfter mal den Nachteil, dass sie eben auch äh, enger an der Politik per Konstrukt, sag ich jetzt mal, dran ist und dort halt auch immer ähm, Plätze in Aufsichtsgremien, in anderen Ecken äh, stellen muss. Und die dritte Säule, nämlich unsere Genossenschaft, die, die ja schon an, der, an dem Zentralinstitut, die konsolidierung seit Jahren hinter sich hat. Die letzte Fusion, die ändern sich, war äh, mit der DZ-Bank und der WGZ, die höchst erfolgreich und ich, ich nenne jetzt mal auf Nordisch, Smooth stattgefunden hat, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden. Und das mit einem weiteren Ausbau und ständigen weiteren Ausleihen und Expansion an Kreditvolumen, das zeigt unser, unser Commitment, gerade auch auf der Kreditvergabe- und Finanzierungsseite, wenn ich jetzt wieder an das Firmenkundengeschäft denke, aber auch natürlich da, wo ich angesiedelt bin, im Kapitalmarkt. Und das vielleicht auch noch mal darauf hingewiesen es geht wieder auf die europäische Ebene, ist ja ein hehres Ziel von Brüssel, eben diese ganzen einzelnen Mitgliedsländer und ihre Besonderheiten möglichst eine Blaupause zu schaffen. Und ähm, da ist oft sicherlich auch Deutschland als positives Beispiel genannt, mit diesem sehr starken, robusten Drei-Säulen-System. Also ich persönlich bin totaler Fan davon. Ich würde auch einen Teufel tun, hier irgendeinen davon schwach zu reden. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht verschweigen, dass ich am meisten äh, natürlich an die dritte Säule, in dem Fall genannt, äh, ich sehe sie als erste und wichtigste Säule. Die Alles andere wäre die,
1: jetzt verwunderlich. Ja, <lacht> ich
0: habe an allen dreien gearbeitet. Insofern glaube ich mir auch anmaßen zu können, dass ich das ganz gut beurteilen kann. Dann lassen Sie uns an dieser Stelle eine kleine Zäsur machen.
1: Lassen Sie uns mal eben ein ähm, paar kleine Stichworte äh, ins Spiel bringen, die Sie hoffentlich mit einer ganz kurzen Antwort auch versehen können. Meine erste Frage. Mein erster Eindruck von Frankfurt war: Wow! Meine schönste Begegnung hier war?
0: Die schönste Begegnung war, als meine drei Söhne das Licht der Welt erblickt haben. Alle drei in Frankfurt geboren. Korrektur: der erste in Bad Soden. Und jeden Tag aufs Neue, wenn ich vom Taunus reingefahren bin nach Frankfurt und habe diese Stadt erblickt, das war immer. Sehr, sehr schön. Mein größter Erfolg war? Mein größter Erfolg war, glaube ich, in der Finanzkrise, wirklich ähm, den Finanzplatz zu stärken und für meinen Arbeitgeber, in dem Fall die DZ bank ähm, mit den Kollegen zusammen einen großen Marktanteil an der Rekapitalisierung, Refinanzierung der deutschen, aber vor allem der europäischen Wirtschaft äh, und ja, äh, darzustellen und auch zu tun. Ja gleiche dann nochmal in der Pandemie, in den letzten zwei jahren Meine größte Herausforderung ist? Meine größte Herausforderung ist, meine Energie zu kontrollieren. Bis heute hat es da irgendwie nichts damit zu tun, dass ich jetzt schon über 30 Jahre in meinem Job bin, aber die hat irgendwie nicht nachgelassen und das ist manchmal echt schwer, wenn man sieht, was die Opportunities da draußen ist und ja, das ist so dann vielleicht das Unternehmerherzen hier. Mein größter Wunsch ist? Mein größter Wunsch ist, dass wir schaffen, ähm, also jetzt nicht privat, sondern geschäftlich gesprochen, wirklich Frankfurt Rhein-Main noch besser nach draußen, ähm, in die, auch in die, gerade in die nicht-europäischen Regionen, die Vorteile glaubhaft darzustellen und äh, auch Gerade in dem Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, können wir eine der wichtigsten Säulen und Positivbeispiele sein für Europa und natürlich auch für Deutschland.
1: Vielen Dank für diese kurzen äh, Sätze. Ähm, da möchte ich aber bei den letzten nochmal nachhaken. Ähm, Stichwort im internationalen Vergleich. Sie okay. haben gesagt, Sie möchten die Vorteile nach draußen tragen, Sie möchten sie kommunizieren. Wo sehen Sie den Finanzplatz im internationalen Vergleich?
0: Also ich glaube wirklich, dass wir jetzt mal in, in den Average gesprochen, also dass wir in Core Europe, also in, in, ohne UK gesprochen, dass wir so knapp die Nase vorn haben. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Äh, viel wichtiger wäre es, und äh, das ist so oft mit die größte Aufgabe, dass man es schafft im europäischen Kontext, wirklich die Vorteile Europas, also auch der verschiedenen Finanzplätze, der nächste wäre wahrscheinlich Paris zu erwähnen, aber auch Amsterdam ist nicht zu unterschätzen. Und da gibt es ja auch noch ein paar kleinere, nicht nur im Ausland, sondern auch hier in Deutschland. Und vielleicht können wir bei Deutschland anfangen. Ich meine, das klare Commitment, dass Frankfurt nun mal das Leading-Example und Beispiel dafür sein sollte, dahinter sollte man auch mit allem Respekt für das föderale System, wenn ich in München sitze, sollte man auch mit Stolz auf Frankfurt verweisen oder in Hamburg oder auch in Berlin. Ähm, Gleiches müssen wir dann natürlich auch tun auf europäischer Ebene. Und anstatt uns immer wieder ausarbitrieren zu lassen, die Chinesen haben das mal vor einigen Jahren sehr gut und beherrschen uns wahrscheinlich immer noch sehr gut. Und wie das dann immer so ist, ähm, das Ego ist bei vielen Menschen dann halt doch äh, die große Schwäche. Und dann rennt man wie im Catwalk, rennt dann Paris für sich, dann rennt Amsterdam für sich, Luxemburg rennt für sich. Zumindest auch ein sehr gewichtiger Finanzplatz ist mit dem Frankfurt aber sehr gut zusammenarbeitet. Und hier, glaube ich, wäre es ganz wichtig, wenn wir auch in so ein Leadsignal aus Frankfurt, generös, aber auch bestimmend, hin, es hinbekommen, mit diesen anderen genannten Finanzplätzen ein geeintes Europa zu zeigen. Und die Vorteile, Luxemburg zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, im Bereich Fondsgeschäfte und Asset Management. Ja, und Frankfurt ganz klar neben der Regulatorik. Eben als der Kapitalmarktplatz schlechthin in Core-Europe. Und dann findet man sicherlich auch noch gute Argumente für die anderen. Ja. Und wenn wir das auch so vermarkten nach außen und Europa hier zusammenhält, und wir sind nun mal nur um und bei plus minus 500 Millionen Menschen, äh, denken Sie nur an China, die sind dreimal so groß, ich will gar nicht mit Indien äh, und anderen anfangen. Das müssen wir auch tun. Das ist auch ein gutes Vorleben, hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun für die jungen Generationen. Wir müssen aus meiner Sicht wirklich, auch wenn wir es politisch noch nicht geschafft haben, das einzusetzen. Wir müssen die United States of Europe müssen wir versuchen zu leben.
1: Heißt das, wenn wir vom Handlungsbedarf hier am Finanzplatz reden, reden wir da mehr vom politischen Handlungsbedarf oder reden wir da vom Handlungsbedarf, was auch die Akteure
0: im Finanzgeschäft selbst zu leisten haben? Ich würde es noch um zwei Dinge ergänzen wollen. Ähm, ja, Politik ist ganz wichtig, äh, Finanzmarktakteure sind sehr wichtig. Ähm, ich hatte es vorher mehrfach erwähnt, und aber auch auf europäischer Ebene, die Realwirtschaft. Und dann dürfen wir nicht vergessen, was macht uns eigentlich äh, immer noch sehr stark und wir halten uns das oder wir, wir halten uns das viel zu wenig vor Augen. Wir nehmen Sie mal Deutschland allein, was im fraunhofer Institut an Patenten liegt. Wir sind gemessen an der Bevölkerung, die wir haben und darstellen, immer noch der Weltmeister in wirklich qualitativen Patenten, Inhaber von Patenten. So, wenn das gleich in Amerika wäre, in einer durchaus äh, sehr viel aggressiver ausgerichteten äh, Wirtschaftspolitik, äh, allein schon vom System her würde man das, was dort, ich nehme jetzt nochmal das frauenhofer institut sicherlich in der Zusammenarbeit mit anderen Universitäten viel stärker leveragen. Und das würde ich mir vorstellen, dieser Zusammenhalt und das Auftreten dieser vier Akteure, anstatt immer nur bilateral, ich sage jetzt mal Finanzsektor mit Politik oder Realwirtschaft mit Finanzsektor, das ist zu wenig, man darf die anderen beiden nicht vergessen. Und letztendlich stärke ich damit ja auch dann die Politik. Dann passiert auch nicht mehr so, Auch äh, natürlich haben wir es den äh, Politikern auch leicht gemacht, das berühmte Banker-Bashing, ähm, wenige haben schlimme Sachen getan. Ähm, und daran kann ich aber nicht mich selbst geißeln als Realwirtschaft und äh, mich dann so sehr stark oft überregulieren, um dann nicht mehr handlungsfähig und wettbewerbsfähig zu sein mit meiner Realwirtschaft im internationalen Kontext. Und muss dann amerikanische Banken fast ausschließlich oder halt auch vor dieser leidliche oder furchtbare Aggressionskrieg jetzt losgestoßen worden ist im Februar eben womöglich von russischen Banken oder brasilianischen Banken, chinesischen Banken Finanzierung holen. Ja, es muss möglich sein, dass das auch für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt und ihrer Regulatorik. Und ich will ein Stichwort hier noch kurz erwähnen. Das ist, wir müssen unbedingt wieder aus meiner Sicht den regulierten, aber qualitativ unbedingt wichtigen Verbriefungsmarkt zurückbringen, Der ungerechterweise in Europa oder zumindest mal in Deutschland sehr starke Mithaftung bezogen worden ist, weil stattgefunden hat das meiste davon in den USA und nicht hier. Aber wir haben es dann, wie gesagt, der Politik zu leicht gemacht oder haben uns nicht dagegen gehalten, weil auch eine KfW und andere staatliche Institutionen, die häufig auch uns mit uns Banken gemeinsam die realwirtschaftliche Finanzierung vorantreiben, bräuchten das. Ja.
1: Sie haben jetzt schon den Handlungsbedarf beschrieben. Welche Rolle spielt dabei die Finanzplatzinitiative?
0: Gut, die Finanzplatzinitiative ist erstmal aus meiner Sicht erstmal eine Aufklärung für das Status quo. Was existiert hier äh, in, äh, am Platze? Und wie gesagt, der Finanzplatz ist für mich präsentiert durch Frankfurt, aber es ist im Endeffekt Deutschland. Ja? Und da muss man über das reden, über die Stärken äh, des Finanzplatzes. Und der ist natürlich, und ich finde das auch sehr gut, wir haben in, den, in der Rhein-Main-Region, wir hatten bis zum, ja sogar in diesem Jahr hat das auch nochmal stattgefunden, immer eine Initiative zum Beispiel auf dem Weltwirtschaftsforum. Da gab es dann immer so genanntes Frankfurt Meets Davos. Das ist vor langer, langer Zeit mal geschaffen worden. Ich glaube, ich fand das auch gut, ich habe es auch immer unterstützt, aber ich denke, die Zeit, die ist jetzt gekommen, sowas mal zu reformieren und größer zu denken. Es ist eben nicht nur Frankfurt meets Davos, es, äh, dann fühlen sich vielleicht viele nicht mitgenommen. Wir müssen das, glaube ich, vom, vom Titel her versuchen, besser zu machen und aber auch mehr Kraft noch dahin zu bringen in eine solche Veranstaltung. Das sind so die idealen Plätze, um wirklich äh, die Rhein-Main-Region und damit halt auch Deutschlands äh, Kraft als Finanzplatz ändert, eng in Zusammenarbeit mit den anderen drei genannten Realwirtschaft, ähm, Geisteswissenschaften und Politik auch noch. Und die müssen dort vertreten sein mit, mit starken, großen Schultern. Ja, und ich glaube, dass wir würden gut tun, sowas nicht nur dort, sondern auch an anderer Stelle geeint aufzutreten und für das Gute zu sprechen, was wir zu bieten haben.
1: Die DZ-Bank engagiert sich bei Frankfurt Main Finance, bei der Finanzplatzinitiative. Sie sind da sehr aktiv. Was motiviert Sie?
0: Eben der tiefe Glaube, der wirklich, und das klingt jetzt schon fast trivial, wirklich tief in der Brust sitzt, dass man über gute Dinge reden muss ja, und Aufklärung auch schaffen muss. Was, was ist an Möglichkeiten überhaupt dort? Auch gerade für, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, für mögliche Industrien, Service-Dienstleister jeglicher Art, die sich unter Umständen in Europa ansiedeln wollen. Und dann gibt es sicherlich gute Gründe, warum sie das in der Rhein-Main-Region tun sollten. Die müssen wir mir naheliegen. Und wer kann das besser, als wenn man ein Überzeugter, ich sag mal, wie ein Botschafter agiert, selbst in der Region verankert zu sein, zu leben, seine Geschäfte dort zu machen und Praxisbeispiele nennen zu können.
1: Wahrscheinlich. Wir sind hier in der Natur, in der Natur auf dem Dach der DZ Bank, aber es ist schon grün und da kann man ja immer das eine oder andere offene Wort dann auch miteinander austauschen. Ich muss Ihnen gestehen, ich war etwas ratlos, als ich Ihre, Ihren Titel gelesen habe. Sie sind Global Head of Senior Executive Banking. Die meisten Menschen werden die Kategorien wie Private oder Investment Banking, in Corporate Banking. Was genau versteht man unter Executive Banking? Und frage gleich im Anschluss daran, warum ist Frankfurt der ideale Standort
0: dafür? Das sage ich Ihnen. Frankfurt hat drei Zentralbanken. Jetzt werden Sie mich jetzt mal fragen, drei Zentralbanken? Normalerweise hat ein Staat eine Zentralbank. Ja, das ist die Deutsche Bundesbank, unser Solid Rock. Dann hatten wir das Glück, dass Europa beschlossen hat, die Europäische Zentralbank hierher zu bringen. Die hat sich auch mittlerweile gut eingelebt und... Dann gibt es aber noch die dritte Zentralbank, ist die Genossenschaftliche zentralbank die letztendlich als Spitzeninstitut auch fungiert für unsere Eigentümer, eben für die Volks- und Reihweisenbanken und alles, was damit zu tun hat, mit Mitgliedern und den oftmals schon erwähnten Mittelständlern und Privatkunden. Diese Konzeption dieser drei Zentralbanken steht so ein bisschen als Synonym für das, was eigentlich das Senior Executive Banking macht. Meine Kollegen und ich, wir, wir versuchen für die Bank in erster Linie, aber auch natürlich für deren Töchter, so ein bisschen der Botschafter, aber auch die Speerspitze zu sein, um wieder Adler in der Luft eben genau diese Verbindung, was ich vorher oftmals jetzt schon erwähnt habe, in diesen vier Ecken zu herzustellen, zwischen eben Realwirtschaftspolitik, Politik, Geisteswissenschaften und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe auf, auf Seniorer Ebene. Das muss nicht immer der Vorstand auf der anderen Seite sein. Es ist ja vielleicht auch vom Titel her nicht immer, es kann ein Geschäftsführer sein, kann ein Politiker sein, ein Minister, ein Staatssekretär, auch mal ein Abteilungsleiter. Also wir sind da jetzt nicht in der starken hierarchischen Pyramide, aber bei Entscheidungsträgern, wo wir als ähm, wichtiger, wie gesagt, Produktlieferant, äh, Advisor mit unserer Erfahrung, die wir in diesen vielen Jahrzehnten gesammelt haben, wo wir maßgeblich dazu beitragen können, eben nicht nur Geschäft zu kreieren, wo hoffentlich dann auch was Positives rauskommt, oder meistens tut es das, sondern wo wir auch mit Fingerspitzengefühl, ohne dass wir selber eben Politik machen, Eben vermitteln können und positive Beiträge leisten. Wie gesagt, natürlich freuen wir uns, wenn sich das auch in Erträgen letztendlich manifestiert. Das ist natürlich immer eine Aufgabe, wenn man wenn man auch ähm, ähm, Produkt- und, und ähm, Ertragsverantwortung mit sich bringt. Das ist keine Frage, aber das Entscheidende ist, dieses Senior Executive Bank ist, es ist schon fast, ich will es mal sagen, eine Kunst, diese Leute miteinander ähm, so zu vernetzen, dass auch was rauskommt. Und das, die Basis all, diesen, all dessen ist Vertrauen. Und das können sie nicht auf Knopfdruck äh, erreichen. Das ist, das ist häufig auf der Zeitschiene und Zeit kann ich ja nicht komprimieren. Ja, die die, die habe ich dann. Und das ist das Handeln miteinander. Und das ist letztendlich findet sich auch, ich komme schon wieder auf den genossenschaftlichen Gedanken, äh, findet sich ja daran wieder und wir haben sehr viel Erfolg damit. Ich sage bewusst wir und nicht ich, äh, weil es ist eine Wir-Leistung. Ja? Es ist wirklich etwas, wo wir alle mitnehmen und auf dem Weg dahin. Wir sind ein Institut, eine Gruppe, die nie staatliche äh, Unterstützung genommen hat und auch nicht nehmen musste und das wird auch sicherlich so bleiben. Ähm, und deswegen können wir uns auch gut mit staatlichen Stellen sehen. Lassen. Das kann auf Landesebene oder auf Gemeindeebene sein, als auch auf dem Bund. Da könnte ich Ihnen jetzt ganz viele Beispiele noch nennen, aber dann sitzen wir ja noch ganz lange. Aber auch nicht zu unterschätzen ist der internationale Kontext. Und da natürlich in erster Linie Europa, dessen wir natürlich klar angehören, eben auch aufgrund unserer ähm, logistischen zentralen Lage im Herzen Europas. Übrigens auch für die Eintracht ein ganz wichtiger Teil eines äh, motivierenden Songs heute Abend wieder in der Champions League. Und Sie hören schon heraus, ich bin auch ein leidenschaftlicher eintracht Und das ist übrigens etwas, das muss ich auch hier nochmal erwähnen, da kommt wirklich die Rhein-Main-Region und die Welt zusammen. Das glauben Sie gar nicht, wie viel Leidenschaft da auf einem Platz vorhanden ist. Und da ist man alle gleich, spielt es keine Rolle, ob Sie der Herr Minister sind oder eben der Bauer auf dem Land, der gerade auf dem Feld ist. Da kämpft man gemeinsam mit dem zwölften Mann. Und das ist schön.
1: Sie hatten ja schon den Adler erwähnt. Und äh, wir sind hier in luftiger Höhe. Wir sind auf dem Dach der DZ-Bank. Das ist jetzt kein Ort, den man so ohne weiteres betreten kann. Der ist nicht für jeden so zugänglich. Ähm, trotzdem schließen wir jede unserer Episode mit der Frage ab, warum sollte man ausgerechnet an diesen Ort kommen, wenn man denn die Gelegenheit hat. Man kann ja zur DZ-Bank kommen, dann kriegt man vielleicht die Gelegenheit. Also warum sollte man an diesen Ort kommen, um sich den Finanzplatz zu erobern?
0: Sie finden hier konzentriert ganz viel positive Energie. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht vor allen Dingen in der Finanzbranche jedes Institut von sich sagen kann. Aber wenn ich in ihre Gesichter hier so gucke, auch sie fühlen sich wohl auf unserem Dach hier und strahlen. Und haben keine Angst vor den Bienen, die sie unter Umständen stechen können. Also ich muss sagen, ähm, ja, es tut gut, hier oben zu sein. Und das ist die Vorfreude wieder. auf den Honig. Ähm, ja, wenn man ihn essen darf, ja. <lacht> ja, Herr dann genieße
1: ich. dann genießen wir noch ein bisschen den Ausblick. Ich danke Ihnen derweil schon mal für das Gespräch. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Danke Ihnen.
0: Danke. Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.